0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et aujourd'hui, je voudrais vous donner mes conseils pour vous passer en priorité. Je vous fixe tout de suite le cadre. Il y a une super affaire, vous appelez Sauf que comme c'est une super affaire, vous connaissez à priori ça, vous n'êtes pas tout seul. C'est mon quotidien, c'est le quotidien de mes chasseurs. Jusque là, pas de panique, on a l'habitude. Je vais vous donner mes conseils, comment faire pour que vous puissiez être le premier sur une bonne affaire. Qu'est-ce qui fait que vous allez arriver à doubler tous les autres Je vais vous donner mes principaux conseils. J'ai fait une nouvelle présentation où je vous donne quelques conseils écrits, ça m'avait été réclamé euh, en message privé, l'idée c'était que pour ceux qui voulaient prendre des notes, ce soit un petit peu plus clair, on va essayer ce modèle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. L'idée ici, vous êtes 10, qu'est-ce qui fait que la personne, l'agent immobilier, le vendeur va me donner le bien à moi ou à vous, si vous êtes, et qui ne va pas le donner aux neuf autres, par exemple, qui veulent aussi ce bien, et on va se placer dans un cas de figure. Bah, compliqué, un hein, cas de figure pas extrême mais qui existe, c'est que tout le monde y allait au prix. Comme ça, ça va permettre de voir. Vous avez par exemple un bien qui est à 300 000 euros et vous avez 10 personnes qui sont montées au prix. Alors dans l'immobilier, il y a différentes choses qui existent. Il y a déjà un immobilier qui ne s'embête pas. Ils disent c'est le premier qui obtient l'affaire. Si vous avez été le premier, et que vous y êtes allé au prix, bah, il va dire stop, etc. Et il y en a d'autres qui vont présenter toutes les offres et qui vont prendre celle qui est la plus argumentée, la plus solide pour défendre leur client. Donc déjà, on va différencier ces deux cas de figure parce qu'il y a ceux où vous êtes premier et il y a ceux où il va falloir argumenter votre offre. Je vais survoler rapidement ça, mais ça, ça veut dire que vous devez avoir du réseau, vous devez arriver en avance au rendez-vous. Il y a toute cette partie-là qui compte parce que quelques minutes peuvent faire la différence. Je voudrais qu'on focalise là-dessus parce que c'est ce qui est un petit peu plus intéressant ici. Bon, à la regarde si vous êtes deuxième parce que ça s'est figé comme ça, qu'il vous a mis un stop, que vous étiez deuxième. Bah Déjà ici, on va éluder ce cas de figure. On va partir du principe, ce qui est quand même souvent le cas, euh, où bah, les gens prennent des offres ou les particuliers bah, potentiellement prennent des offres. Le particulier lambda, il ne va pas vous dire, bah non, il a fait une offre il y a 10 minutes, donc je le prends. Le particulier lambda, il va attendre d'avoir l'intégralité, il va prendre la meilleure offre. Est-ce que vous avez des idées qui feraient qu'ici, vous pouvez argumenter votre offre et Ici, c'est vraiment une sorte de brainstorming qu'on fait. C'est qu'est-ce qui va pouvoir faire que j'ai envie Vous savez ici, c'est exactement la même position que quand vous faites un entretien d'embauche. Bah, potentiellement vous êtes là, le produit c'est vous et vous êtes là pour expliquer pourquoi si c'est ce job-là que vous voulez, vous êtes là pour expliquer pourquoi, c'est vous qui allez avoir ce job parce que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ce job en fonction de vos qualités, en fonction de vos performances. Ici, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que veut le vendeur ici En fait, le vendeur ici en 1. Il veut pas de soucis. Je parle pas d'argent parce que pour le moment, on a pris l'exemple extrême où tout le monde y allait au prix, donc on parle plus d'argent. En 1, ce que veut ici le vendeur, l'argent immobilier, il veut juste pas de problème. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'imaginons cette pièce-là, je visitais, c'était pour acheter. Imaginons, c'est ça mon bien immobilier. Donc je prends un exemple précis, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, par exemple, ici, il y a quelques traces noires. Si quand vous faites une visite, vous commencez à dire. Bah oui, c'est intéressant. Bon, là, les, les petites traces noires, elles vont, être, elles vont être réparées. Ou il y a quelque chose qui est prévu. Là, il y a un petit peu de poussière. Est-ce que vous pensez que ça va être prévu Ça va être réparé. Vous allez dégager. Il ne vous prendra pas vous. Parce qu'en gros, il va aller au plus simple. C'est encore une fois une question de crédibilité. Vous pourrez le voir parce que j'ai fait une autre vidéo là-dessus. C'est vraiment cette notion-là. Si vous êtes crédible et vous dites que vous voulez acheter... Bah après, vous en faites votre affaire personnelle ici. Si vous devez repeindre, si vous devez réparer, si vous devez transformer, si vous devez rénover. Bah si vous êtes crédible, vous savez ce que vous faites. Donc, n'essayez pas d'éclater la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ici, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va maîtriser. Donc, vous allez par exemple lui dire avec moi, vous n'allez pas avoir de problème. Tout ce qui est là, j'en fais mon affaire personnelle, je connais le monde des travaux. Donc, il n'y a pas de souci, on va aller au bout. Déjà. Montrer que vous êtes crédible, montrer que vous faites votre affaire personnelle de par exemple la rénovation, les choses comme ça. Et bien, bah, ça va détendre l'agent immobilier ou le vendeur parce qu'il va se dire bah, c'est pas quelqu'un qui va se retourner contre moi demain parce qu'il a voulu rentrer dans une opération avec des travaux, mais il ne sait pas les gérer. Après, il y a tout type ici bien sûr. Si c'est le cas, ne prenez pas de risque parce que ça vous engage. Bah, par exemple, pas de conditions suspensives. C'est intéressant parce que le vendeur, non seulement il n'y a pas de souci, mais en plus il est sûr d'être payé. Donc, c'est doublement intéressant. Ça vous engage au niveau du séquestre. Donc, ne faites pas n'importe quoi. C'est si vous avez un partenaire financier que vous êtes sûr et que tout va bien. Voilà, je vais vous donner des points pour argumenter votre offre. Donc, le produit, c'est vous. C'est comme un entretien d'embauche, il faut vous vendre. Vous lui dites par exemple, j'ai de l'apport personnel. Ça ne veut pas dire que vous allez le mettre, vous lui dites franchement j'ai de l'apport personnel, j'ai une situation bancaire qui est saine, donc du coup ça va le rassurer, il va se dire que vous n'êtes pas improvisé. Voilà après par exemple, vous êtes déjà propriétaire de biens, donc vous avez l'habitude, vous êtes déjà propriétaire de biens. J'entends déjà qu'ils vont dire bah oui c'est facile, mais déjà propriétaire, mais moi qui ne le suis pas, etc. Il ne faut pas se mettre dans la place de la victime, si ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas propriétaire, bah le, le, pendant, le pendant de ça, c'est je ne suis pas endetté. Vous savez, c'est toujours la méthode de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ceux qui vont dire, bah moi, je ne suis pas propriétaire, pour moi, c'est plus dur. Bah non, ce n'est pas plus dur. Présente ton offre en remontrant le verre à moitié plein. L'avantage pour toi c'est que tu n'es pas endetté. Donc, ta situation financière est saine, potentiellement, tu peux t'endetter. Tu as forcément une, capaci une capacité euh, d'endettement. Enfin, le dernier point, alors ce n'est pas exhaustif, hein. c'est je peux signer rapidement. Parce qu'on les, les connaît, les mecs qui sont chauds, 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 bouillants, ils sont 10. Et si on lui dit bah d'accord, on signe demain le compromis. Ah, Mais attends, il faut que mon notaire, mais je ne suis pas là, je suis en vacances, je pars ce week-end, plutôt la semaine prochaine. Donc là, dites, encore une fois, la notion de crédibilité. Imaginez entre 10 personnes, bah, vous arrivez, vous, vous, vous dites, moi, il n'y a pas de souci, je vois qu'il y a des travaux, j'ai l'habitude, j'en fais mon affaire personnelle. Avec moi, vous n'aurez aucun problème parce que j'ai l'habitude de ça. Ça, faites-le que si c'est possible. Potentiellement, je pourrais acheter sans conditions suspensive si ça rassure le vendeur. J'ai de l'apport personnel, les taux sont intéressants. Vous comprendrez bien que je ne vais pas le mettre à profit sur cette opération, mais si ça rassure... Le vendeur, j'en ai. Alors, soit vous dites, je suis déjà propriétaire ou sachez que je ne suis pas endetté, donc j'ai une capacité d'endettement, donc il n'y aura pas de problème du tout pour aller chercher cet argent. Je suis disponible si vous voulez signer le compromis dès demain. Ça fait une très grosse différence avec les neuf autres parce que là, vous allez être au maximum de votre argumentation. Et enfin, pour conclure, l'argument massu dans la liste pour vraiment être votre propre argumentaire et pousser votre offre, c'est un seul mot, l'argument massu. soyez sympa, ça coûte rien, c'est gratuit. La sympathie, c'est zéro euro, c'est gratos. Tout le monde peut l'être, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous avez envie de faire des affaires avec un mec sympa ou est-ce que vous avez envie de faire des affaires avec un mec froid, pas sympa, qui va chercher la petite bête C'est ça, n'hésitez pas derrière, une fois que vous avez fait la visite, que vous soyez premier, dernier, etc. Dites-lui, bah voilà, est-ce que je peux vous payer un café euh, Si vous êtes sympa, euh, vous avancez. Si vous êtes le dernier, bah, potentiellement, on propose un café. Euh, sinon, attendez, vous dites, bah j'ai trois questions, mais je ne veux pas ralentir euh, les visites. Ça ne vous ennuie pas, je vous attends après, on prend un café. Non, non, pas de problème. Bah, potentiellement, vous allez prendre un café. C'est fini. Après, le dossier, il est bouclé, plié. C'est à vous parce que c'est ce qu'on appelle le besoin de. Réciprocité. Ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est pas en soi calculé. C'est quand vous êtes sympa, les gens ils vont avoir envie d'être sympa, vous allez créer ce qu'on appelle un besoin de réciprocité, c'est-à-dire de renvoyer l'ascenseur. Si vous essayez d'être sympa, vous discutez une petite blague, vous prenez un café, bah, et si vous êtes 10, les autres vous allez créer avec cette personne, consciemment ou inconsciemment vous allez créer ce qu'on appelle le besoin de réciprocité et ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider à créer la réciprocité demain chez euh, les vendeurs que vous voyez, que ce soit des agences immobilières euh, ou des particuliers. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.